0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَبِتَغْيِهِ فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاَخِرَةِ وَلَا Allah'ın Celle Celal'u sana verdiğinden O'nun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste ama Dünyadan da nasibini unutma. Kasas suresi 28'e 77. Bu ayet-i kerime öteden beri çokları tarafından sürekli dünyayı talep etmek şeklinde anlaşılmıştır. Halbuki azıcık Arap dili kaidelerine mutali olanlar hemen bu yanlışlığı anlayacaklardır. Evet, Ayet-i siyak ve sibak münasebeti içinde ele alındığında ortaya şöyle bir mana çıkacaktır. Ve bitaghi fîme âtâkallâhul dârel âhirâ. Allah'ın Celle Celaluhu sana verdiği her şeyle ahiretin arkasında ol. Onu yakın takibe al. Burada ibitaghi <gülüyor> fiili talepten içeri bir talep. Manasına gelir ki Allah'ın Celle Celaluhu insana ihsan ettiği akıl, kalp, his, şuur, idrak, sıhhat, malmenal, çoluk çocuk vesaire Hatta bil kuvve, bil istidat. Verdiği şeylerle ahiret yurdunu talepler ötesi bir taleple iste dile demektir. Ardından, vallahi ve kemine dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Diyerek meseleyi dengelemektedir. Evet, yarınlar ve yarınlardan sonrası sürekli takip alınacak. Dünyaya ait şeyler de katıyen unutulmayacaktır. Bunun ötesinde ayet-i kerimeye başka bir mana verilecek olursa, yani başta işaret ettiğimiz gibi ayeti kerimenin sadece bu ikinci kısmını ele alıp milleti dünya ehli olmaya, dünyayı hayatın yörüngesi ve gayesi haline getirmeye çağrılırsa çok ciddi bir yanlışın içine düşülmüş olur. Zira böyle bir anlayış ve böyle bir mana اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَٰ مِنَ ve اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah Celle Celaluhu, müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Ayet-i kerimesiyle çelişir. Bu defada Kur'an-ı Kerim birbirine zıt, birbirini naks eden, ayetlere muhtevi bir kitap haline getirilmiş olur. Ayet-i Kerime'ye bir değişik açıdan şöyle de yaklaşılabilir. Dünyaya, dünyanın kıymeti kadar, ahirete de, ahiretin değeri kadar talip olun. Bu da bir esas olabilir. Öyleyse, Kur'an-ı Kerim bu ayet-i ile insanın eline bir ölçü veriyor. Ve onu, bu ölçüyü değerlendirmeye çağırıyor. Evet, ayet-i kerime böyle anlaşılmalıdır. Zira dünya itminana ermiş ruhlar için bir arafattır. Dünyada geçen zamanda bayrama nispeten arafe günü gibidir. Gerçek bayrama gelince o daha ötede, ötelerin de ötesindedir bu itibarla. Denge çok iyi kurulmalı ve Arafat dolu dolu yaşanmalıdır. Haç esnasında Arafat'ı kaçıran insanlar onu bir yıl sonra tekrar yakalayabilir. Fakat dünya ahiret teşbihi içinde verdiğimiz Arafat bir kere idrak edilir ve fevt edilince de bütün bütün kaçırılmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Meli ve me'l-dünya. Me enefi dünya illâ kerâkibin istazalle tâte şicâratin sümme râha fe terakeha." dedi. "Benim dünya ile ne alakam olabilir ki ben dünyada bir yolcu gibiyim ki o bir ağacın altında muhakkaten gölgelenir, sonra yürür, yoluna gider ve orasını terk eder buyurur. Dikkat ederseniz, burada dünyanın bütün bütün terki söz konusu olmadığı gibi, onu her şey kabul etmede bahis mevzu değildir. Bunu teyiden Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şeriflerinde Levkeneti dünya tadilu indallahi cenaha baudetin meşka kafire minhe şurbetemain sadaka resulullah dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar değeri olsaydı kafire ondan bir yudum su içirmezdi buyurur evet kafir burada hem Allah yok Haşa hem ahiret yok hem nebi yok diyecek hem de Allah'ın Celle Celalu nimetlerinden tam istifade edecek. Bu Allah'ın adaletine aykırıdır ama bu alemin arkasında ebedi bir alem var ve bu alemde onların görecekleri cezaya karşılık şimdilik Cenab-ı Hak Celle Celalu onların zevklerini acılaştırmamakta. Ve rahmetinin bir tecelli buğulu ile onları da mutlu etmektedir. Aslında Bediüzzaman Hazretlerinin Kuddisesi ruhu yaklaşımları içinde. Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı. Cennet hayatının bir saatine mukabil gelmez. Ve cennetin binlerce sene mesudane hayatı da Cemalullah'ın bir dakikasına denk olamaz. İşte bizler böyle bir hayata talibiz. O halde buna nispeten dünyanın kendine bakan yanı itibariyle ne değeri olabilir ki? Biz de onu ahiretle muvazene etmeye kalkalım. Ortalama altmış yıllık hayat ki onun da yarısı uykuda geçiyor. Evet işte böyle bir hayatın ne değeri, ne kıymeti olabilir ki? Şimdi bu çerçevenin dışına çıkıp dünyaya haddinden fazla değer vermek, dünyanın değeri şu, ahiretin bu gibi farklı değerlendirmelere girmek, nasları anlayamayışımızın ifadesi olsa gerek. Ayrıca burada Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin kudisesi ruhu, başka hiç kimsede görmediğim bir tespiti daha var. O, dünyanın üç yüzü bulunduğunu, bunlardan birisinin Esma-i İlahiye, ikincisini insanların hevesatlarına, üçüncüsünün de ahiret hayatının kazanılmasına baktığını söylüyor ki gayet manidardır. Şimdi, Esma-i İlahiye'nin bir aynası ve bir mirat mücellası olma yönüyle bu dünya paha biçilmez bir alemdir. Ve bu yönüyle biz onu çok severiz. Hatta ona aşık oluruz. Ahirete mezra olması yönüyle dünya olmasaydı biz ahirete namzet olamaz, ahirete ehli hale gelemez ve onu kazanamazdık. Bu itibarla da Dünya bizim için önemli bir bağ ve bahçedir. Hevesat-ı bakanciyetiyle ise, bu dünya göründüğünden de merduttur. Yani insan bu dünyada nefsine hoş gelen şeylere takılıp kalıyor, kalıyor ve ahireti unutuyorsa, elbette dünya işte bu yönüyle mezmundur. Üstad Hazretlerinin, Dünya hakkında bir başka değerlendirmesi daha var. O diyor ki: Bu dünya kalben terk edilmeli, keşben değil. Şimdi meseleyi bu açıdan yaklaşacak olursak, bizim bu dünya ile hiçbir kavgamız yoktur ve olamaz da. Evet, insan dünyayı bu espriyi içinde anlayabilirse, tam bir ehli dünya gibi çalışıp Kazanabilir. Ve bir Karun gibi zengin olabilir. Olabilir zira böyle biri ihtiza ettiği an elinde avucunda ne varsa hepsini Rabbisinin rızası istikametinde infak edebilir. Tıpkı Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gibi ki o yedi yüzdeveyi yükleriyle birlikte infak etmişti. Etmişti ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona zenginliğinden ötürü hiçbir şey dememiş, Tanu teşnide bulunmamış. Sadece bu büyük servetin hakkını vermek için onu inzar edip uyarmış ve tepşirde bulunup şahlandırmıştı. Hz. İbrahim aleyhisselam için de bir kısım menkıbe kitaplarında anlatıldığına göre Meraki kiram, ya Rabbi sen ona halilim halilim diyorsun. İstifsarında bulunup hillet ve dostluğun servetle bağdaşıp bağdaşmayacağını öğrenmek istiyorlar. Allahu Zülcelal Celle Celalu da gidin onu deneyin buyuruyor. Görün o halilim mi değil mi? Melaike-i uzun bir yoldan gelmiş, saçı başı dağınık ve pejburde. Kıyafetleriyle bir misafir edasıyla Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelip karınlarının aç olduğunu söylüyorlar. O da bir koyun kesip pişiriyor ve misafirlerinin önüne koyuyor. Onlar yemeğe başlarken Bismillah yerine Melake-i kirama has bir zikir sayılan ''Sübbuhun, kuddusun, Rabbul Melaiketi ve Ruh'' diyorlar. Bu tesbih Vahi ile müeyyed o saf gönlü öyle bir büyülüyor ki adeta yalvarırcasına ''Koyunlarımın dörtte biri sizin olsun ne olur?'' bu sözü bir kere daha tekrar ediniz.'' diyor melekler tekrar ediyorlar. Bu sefer Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yarısı sizin olsun, ne olur bir daha? Ve derken koyunlarının hepsini veriyor. Demek ki o büyük nebi, anlatılanlar doğruysa, dünyayı kesben değil, kalben terk etmiş. Aslında nebiler serverinin, sallallahu aleyhi ve sellem, mutlak manada zenginliği, Mal mülk menal edinmeyi zemmeden herhangi bir beyanını görmek mümkün değildir. Gerçi bazı istisnalar var ise de bunlar tamamen şahısların hususi durumlarıyla alakalıdır. Bu arada onun kendisinin zengin olmaması sorulacak olursa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakir bir aileden gelmiştir. Bir yüce davanın temsilcisi olduktan sonra zengin olmasının bir yönüyle davaya gölge düşürme ihtimali vardır. Evet, nereden bu değirmenin suyu derler ve tabi o güne kadar hüsnü besleyenlerin hüsnü zanını kırılır ve itimadı sarsılır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vazifesi açısından, medarı tenkit olmaması düşüncesiyle iradi olarak veya bir cebri lutfi olarak şahsen hep fakirliği tercih etmiştir. Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem başlayıp ulema, evliyaullah ve asfiya ile devam eden onun arkasındaki temiz gönüllere de bu göze bakmak icap eder. Netice itibariyle bir kere daha hatırlatalım ki, Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek esastır. Evet, dünya bizim kalbimize girmemeli, bizi sarhoş etmemeli. Bakışımızı bulandırmamalı. Ve katiyen bize ahireti unutturmamalı. İşte böyle olunca biz de ona hakim olabiliriz. Aksi halde dünya bize hakim olur... Ve zannediyorum böyle şuursuca yaşanan bir hayatta ömrümüzün bütün saniyeleri beyhude heba olur gider. Bu noktada imtihanı kazanmak için irademizi besleyecek çok şeyler vardır. Ve onlar mutlaka bu mevzuda aktif hale getirilmelidir. Mesela marifetullah iradeyi imanı takviye eden ve besleyen çok önemli bir faktördür. Bir misalle izah etmek gerekirse mesela siz mütrefin hayatı gibi bir hayat yaşamayı arzu ettiniz ve bu hususta çeşitli düzenlemeler başladınız. Ardından hayat standartınızı yükseltme çapası içine girdiniz. İşte o anda marifetullah imdada yetişebilir. Burada birinin başından geçen bir hadiseyi Nakletmekte yarar var. Kim bilir? Belki de arz edeceğim şey objektif değildir. Ama yine de nakletmek istiyorum. Bir gün bu arkadaşı denize nazır, bir eve götürür ve balkonda oturturlar. O anda içine birdenbire böyle güzel yerlerde yaşam arzusu düşer. Arkadaşlarının şahadetiyle hemen oradan kalkar ve bir daha o balkana oturmaz. Zira o manzara onun tuğlü emel duygusunu beslemiş ve onda tevehüm-ü ebediyet düşüncesine yol açmıştır. İşte o anda, o böyle bir isteğe karşı marifetullah ve bir dakika müşahadesine cennetin binlercesine mesudane hayatı ona mukabil gelmeyen Cemalullahı seiz arzusu ile o vartadan kendini kurtarabilmiştir. Bu zat müellifi muazzajdır. Hasılı "Ve la tensen ve kemine dünya." Dünya hayatından nasibini unutma ayetini başkalarının arz ettiği şekliyle anlamak Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içinde bir mütala değildir. Bence insan dünyada kalmaya iştiyak içinde olmalı, uzun ömürlü olmayı istemeli ama Bediüzzaman Hazretlerinin Kudüs'e ruhu dediği gibi dolu dolu bir hayat yaşama şartı kaydıyla. Yaşamanın gayesi yaşatma olmalı ve ümmeti i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam insani kemalata ulaştırma düşüncesine bağlı bulunmalı. Dünya hak namına ve millet zenginliği adına elde edilmeli, fakat hayatta hep ahiret yürüngeli götürülmeye çalışılmalı. Onun ahiret eksende böyle bir dünya düşüncesi, onu hep meşru dairedeki kazanç, sonra da mübah zevk ve lezzetlere çekecektir. Zaten hem gayrimeşru kazanç, hem de gayrimeşru keyif ve lezzet için aynı zamanda bin elem birden yaşanmaktadır. İnsanların iftar tablosu sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözüyle bu konuyu da noktalayalım. Feliye khuzil abdu min nefsihî li nefsihî ve min dunyâhu li âhiratihi. Görmeli şibibeti kablel kiberi ve merel hayati qablel mevti fevelledi nefsi Muhammedin bi yedihi ma ba'del mevti min müsta tibin ve le bade dünya deral cenneti ve nar sadaka rasulullah herkes kendi nefsinden yine kendisi için bir şeyler ayırsın dünyasından ahiret için bir şeyler yapsın İhtiyarlık gelmeden gençliğinden ona bir şeyler ayırsın Ölüm gelmeden hayatını değerlendirsin. Nefsim elinde olan Allah'a Celle Celaluhu yemin ederim ki ölümden sonra hiçbir mazeret kabul edilmediği gibi dünyadan sonra da cennet ve cehennemin dışında bir yurt yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel murselin ve ala el melâiketel mukarrabin ve ala es-salihin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezî farada aleyke l-Kur'âne lerâdduke ilâ me'âdâ sadakallâhul adîm. Kur'an-ı Kerim okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah Celle Celaluhu elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir. Kasas Suresi 28'e 85 Burada iki tevcih söz konusu. Bunlardan biri şudur. Ayet-i kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vukuunu şebi aruz gibi beklediği öbür alem ve likaullah gibi en mahbub şeyleri hatırlatmak sadedindedir. Herhalde o Kur'an-ı Kerim'in sana farz kılan, ahkamını sana düsturu hayat yapan Allah Celle Celaluhu seni en sonunda varılacak yere döndürecektir. Diyerek yurdundan, yuvasından tasavvurlar üstü mahbubiyeti haiz, Kâbesi'nden ayrılmanın hüznüyle buruklaştığı bir sırada Habibine, onun yüce fıtratına göre en büyük bir bişaret sayılan hususi fakat mahiyeti idrak edilemeyecek kadar aşkın buna maad kelimesindeki Tenbini tenkir işaret etmektedir. İçinde likaullah ve rıdvanullah olan o en son karargahı vaat etmekle onun keder ve tasalarını sevince çevirmiştir. Digeri, Allah Celle Celalu Kasas suresinin başından bu ayeti kerimeye gelinceye kadar Hz. Musa Aleyhisselam ve onun hayatındaki ilginç noktaları onun firavunla olan mücadelesini kendi kavmiyle olan münasebetlerini anlatıp tarihi tekrürler devri daimini nazara verdikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde bunların mukadder olduğunu hatırlatarak bir sünnetullah vurgulaması yapmakta. Şöyle ki yeri gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de tıpkı Hz. Musa aleyhisselam gibi yurdundan, yuvasından çıkarılacak ve başka bir yerde ikamete zorlanacaktır. Dinilerek değişmeyen bir kanuna dikkat çekilmektedir. Bu meselenin ayeti kerime ile olan alakasına gelince sure Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş. Şu anda malini verdiğimiz ayet-i kerime ise bir rivayette hicret esnasında indirilmiştir. Demek ki bu ayet-i kerime ile Kur'an-ı Kerim bir taraftan Mekke'den çıkarılmakla üzgün olan Nebisi'nin gönlüne huzur üfleyerek, şimdilerde çıkarıldığı Mekke-i Mükerreme'ye 9-10 yıl sonra yeniden döneceği müjdesini vermektedir. Ki bu tevci daha güçlü ve aynı zamanda gaybi bir haber olması itibariyle Dava-i Nübüvvet'e de delalet etmektedir. Mevsimi gelince Mekke-i Mükerreme fethedilmiş, Hasımlar duçar zillet olmuş, insanlığın iftar tablosu da sallallahu aleyhi ve sellem aziz arkadaşları ile tasavvurlar üstü bir muvaffakiyetle yeniden o şanı yüce meada avdet etmişlerdir. Mead sözcüğünden anlaşılan ilk önce orada bulunma esas olduğuna göre bu yaklaşım doğruya daha yakın görünmektedir. Allah'u alimu bis-sawab ve ileyhi'l merci'u'l me'ab. A'u billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnes salate tenha 'anil fakhsha'i vel munkar. Sadakallahu'l Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankebut suresi 29'a 45. İnsan namazını kıldığı ve kıldığı namaz kendisini fuhşiyat ve münkerattan uzaklaştırdığı halde hala bazı hatalar yapması her zaman melhus ve mukadderdir. Bütün insanlar hataya açıktırlar. Ne var ki hata yapan bu insanların en hayırlısı da hatalarından çabucak dönüp tevbe edenlerdir. Hadis-i şerifi bu hakikati ifade adına fevkalade önemlidir. Bir insan namazını kamil manada eda ederse, onun hayatındaki nurlu zaman dilimleri alabildiğine genişler, zulmetli ve karanlıklı anları da daralır bast halleri daha münkeşif hale gelir. Kabs halleri ise adeta ortadan kalkar. Onun için dünyasında şeytanlı